0: December
1: seventh. Does he need it this
0: year? Ah, usually we had about. My highness, don't
1: forget I have a dream. Ciao ciao. Ciao ciao. Ez a hihetetlen történet podcast. Én András vagyok.
0: Én pedig Tünni. És mielőtt a mai témámba belekezdünk, van pár rövid hirdetni valóunk. Az első, hogy ugye közé nemrég egy kérdőívet, amiben titeket kérdeztünk, hogy mit gondoltak a csatornánkról, és ezt 526-an töltöttétek ki. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon hasznos számunkra visszajelzésetek. És arra gondoltunk, hogy megosztjuk veletek az eredményt, viszont hogy ne húzzuk az időt, ezért majd az adás végén lesz erről szó részletesebben. Van egy fontos közleményünk, mi szerint márciusban Budapesten szervezünk egy közönségtalálkozót, a podcast csatornánk harmadik születésnapi alkalmából tehát most már három éves lesz a hihetetlen történelem podcast, és hát másoknál is látjuk, hogy néha szoktak ilyen programot szervezni, és szerintünk ez tök jó, hogy találkozhatnak a hallgatók is a, a tartalomgyártók, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi is szervezünk egy ilyet, és hogy ne csak ott üljünk és egymást nézzük, ezért készülünk programmal is, például egy történelmi kocsmak vízzel, illetve majd természetesen fogunk mesélni a Hát egy kicsit magunkról, meg a podcast csatornánkról, így a háttérmunkákról, hogy kicsit beleláthatok abba, hogy hogyan készítjük az adásokat, meg hogyan dolgozunk, és kérdezhettek is majd tőlünk, és kötetlen beszélgetés is lesz majd lehetőség. Úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy minél többetekkel tudunk személyesen is találkozni. Egyelőre még csak ennyi van meg, most nagyon keressük a helyszínt, ahol lehetünk. Ha esetleg van ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, és hát köszönjük is, hogy írtok. Egy olyan helyet keresünk Budapesten, lehetőleg a belvárosban, ahol körülbelül 150 fő elfér, és lehet vetíteni.
1: Ezen kívül még egy hirdetnivalónk van, az, hogy elkészült a 13. bónuszadásunk, aminek a címe az ember, aki hátrafelé sétálva majdnem körbegyalogolta a földet. A történet a nagy gazdasági világválság idején játszódik, és egy férfiról szól, akinek csődbe ment a vállalkozása, és azon töpreng, hogy hogyan jusson pénzhez, amiből eltarthatja a családját. Egy nem hétköznapi ötlettel áll elő, elindul hátrafelé, és körbegyalúlja a földet. Reményei szerint az akcióját szponzorok fogják anyagilag támogatni, és el is indul, és hogy mi történt vele a furcsa út során, az kiderül az adásból. Ha szeretnétek meghallgatni, gyertek a Patron oldalunkra és csatlakozzatok a támogatóink közé.
0: Ezt a történetet egyébként a kettős ügynök kalandjaival együtt bocsátottuk szavazásra, és hát ugye nem ez nyert, hanem a kettős ügynök kalandjai, így készült el a Galbóról szóló epizód, viszont arra gondoltunk, hogy mivel a szavazásra mindig igyekszünk nagyon érdekes témákat választani, hogy bármelyik nyer biztosan, jó legyen, és mi mindkét adást, vagy mindkét témát szívesen feldolgoznánk. Arra gondoltunk, hogy ezt úgy fogjuk megtenni, hogy amelyik nem nyer, azt Patronra elkészítjük azt a témát. Úgyhogy ez az első ilyen adás, és ezen túl, hogy a szavazás lesz, akkor a patronálóink gyakorlatilag mindkét témát meghallgathatják.
1: Tehát a furcsa ember furcsa története egy hátrafelé gyaloguló ember történetét meséli el.
0: És akkor itt az idő, hogy most már tényleg belekezdjünk a mai témánkba. A mai adásunkban pedig egy középkori legenda nyomába indulunk. A történet szerint a 9. század közepén trónra került egy pápa, 8. János, vagy angliai János névem, akiről senki nem sejtette, hogy valójában nem is férfi, hanem nő. Két évig uralkodott, amikor egy óriási botrány vetett véget a pápaságának, és tulajdonképpen az életének is. A pápa épp egy körmeneten vett részt, egy ült, amikor egyszer csak összeesett, és mindenki megdöbbenésére egy gyermeket szült a környezet kellős közepén ott az utcán. A történet folytatásának több változata is létezik. Egyes verzió szerint a botrány után az egyház kolostorba száműzte a hát, nőt, mint kiderült, míg más verzió szerint a pápa belehalt a szülésbe. Van olyan írás, ahol az maradt fent, hogy a tömeg megkövezte. Máshol pedig az, hogy a lovofarkához kötözték, és hát így végezték ki. A gyermek sorsáról is eltérvek a források. Valahol ő is meghalt, míg máshol pedig ő túlélte, és nem csak, hogy túlélte, de később még püspök is vált belőle. A későbbi körmenetek ezután elkerülték ezt a helyet, ahol a botrány történt. A női pápa Johanna, nőpápa néven vált ismerti, és habár a történészek ma azon az állásponton vannak, hogy valójában ő nem létezhetett, nagyon sok középkori kódexben fennmaradt a neve, és egyéb mondhatni gyanús körülmények is fennállnak, ami miatt sokan ma is hisznek abban, hogy már pedig a történet igaz. Úgyhogy a mai adásunkban ennek járunk utána, és azt viszont nem ígérhetjük, hogy megfejtjük a rejtét, és előre bocsátjuk azt is, hogy rengeteg találgatás és különféle elméletekről lesz majd szó, kicsit hasonlóan, mint az Atlantisról szóló adásnál, hogy most kicsit el kell rugaszkodnunk a talajáról, ahol semmi sem biztos, viszont annál érdekesebb, hogy tartsatok velünk.
1: Kezdjük azzal, hogy a katolikus egyház mit állít Johanna pápáról. A magyar katolikus lexikonban ezt találtuk róla. Pápaság ellenes fantáziakép. Tehát ebből már sejthetjük, hogy az egyház nem ismeri el Johanna létét, vagy legalábbis pápaságát, de ez nem volt mindig így. Képzeljétek el, hogy a középkorban elfogadott tényként kezelték, hogy volt egy pápa, aki angiai János néven uralkodott, egészen addig, amíg ugye ki nem derült az igazság, viszonyít, hogy János valójában nő, és hogy a neve Johanna. A legendának a különböző korokban sokféle értelmezése volt. A 13. században jegyezték le először a női pápa történetét, amit pár századdal később, tehát a 14.-15. században elfogadott tényként kezeltek, még a konstanci zsinaton is előjött a téma. Majd jött a reformáció, és a 16. századtól protestáns írók a női pápa történetével akarták alásni a pápaság tekintélyét. Hát ugye ezt annyira nem kell magyarázni, tehát ez elég rossz fény vetett az az akkori római katolikus egyházra. Még nem a 17. században egy kávinista író, David Blonde, egy egész könyvet szentelt a témának, és állította, hogy a legenda nem lehet igaz. Sok évvel később egyesek egyfajta feminista ikonként tekintettek Johannára, aki kiharcolta magának a pápaságot, egy férfiak uralt a világban, míg mások ezzel ellentétben úgy értelmezték a történetet, hogy fikció és csupán arra akar rávilágítani, hogy a 9.-10. században oly annyira leromlott az erkölcsisége a pápaságnak, vagy a pápaság intézményének, hogy még egy nő is hatalomra kerülhetett. A katolikus egyház egyébként Szent Pétertől kezdve minden pápát nyilvántartásban tart. Ugye ez egészen napjainkig megy ez a nyilvántartás, így tudjuk, hogy a jelenlegi pápa, Ferenc pápa a 266. a pápák sorában. Ha ránézünk erre a listára, akkor azt látjuk, hogy Johanna neve nem szerepel ezen. A legenda szerint Johanna a 850-es években volt pápa, de a hívatos jegyzékben ezt látjuk erre az időszakra vonatkozóan. negyedik Szent Leó 847-től 855-ig volt pápa, őt harmadik Benedek követte, 855-től 858-ig, majd Nagy Szent Miklós következett a sorban, 858-től 867-ig. Ennek a három pápának a az uralkodási sorrendjét érdemes megjegyezni, mert ez fontos lesz az adásunk során. Tehát először volt IV. Szent Leó, őt követte harmadik Benedek, és őket követte Nagy Szent Miklós.
0: Velük később még fogunk foglalkozni, de most nézzük meg, hogy honnan ered Johanna a nőpápa legendája. Egy 13. századi domonkos rendikrónikás, Jean-Pierre Roof vagy másnéven Jean de Méli említi először a női pápa történetét. A Krónikás esztírja Krónika Universalis Matensis című művében. Egy bizonyos pápáról, vagy inkább női pápáról, aki nem szerepel a római pápák vagy püspökök listáján, mert olyan nő volt, aki férfinak elcázta magát, és jelleméből és tehetségéből adódóan kúriai titkár lett, majd bíboros és végül pápa. Egy nap, amikor lóra ült, gyermeket szült. A római igazságszolgáltatás azonnal a lábánál fogva a lófarkához kötözte, majd fél mérföldön át vonszolták, és megkövezték, és ahol meghalt, ott temették el, és arra a helyre írták Pétre Páter patrum, Papisse proditum, vagyis Ó Péter, az atyák atya, áruld el a pápa nőszülését. Ugyanekkor vezették be először a női pápa böjtjének nevezett négynapos böjtöt. Tehát ezt lehet olvasni ebben a krónikában.
1: És ez egy 13. századi krónika?
0: Igen. De mély 1099-re tette az eseményeket, és mint hát ha hallhattátok, nem említette meg a női pápának a nevét. Ezt követően egy másik 13. századi, szintén rendi francia szerzetes, Étienne de Bourbon ír a nőpápáról. Egyébként a francia neveket egy kicsit mindig félváltjuk ki, mert elég nehéz kiejteni ezeket. Tehát Édien de Bourbon, a Szentlélek hét ajándéka című művében ö, írja le ezt a történetet. Ő sem említi a pápa nőnevét, és a történet igazából teljesen megegyezik az előbb halottal, azzal az apró különbsége, hogy az ő változatában a pápa 1100-ban, tehát egy évvel később került a trónra. Ennél azonban sokkal részletesebben ír egy lengyel történetíró Martinus Polonus, vagy magyarosítva Opovai Márton. A krónikás a 13. században született Lengyelországban, és már fiatalon csatlakozott a Domonkos rendhez. Rómába küldték, ahol a 4. Sándor páposága alatt pápai káplánát tették meg. Szenvedélyesen szerette a történelmet, és kedvenc hobbia a krónikák szerkesztése volt. hogy ebben az időben még nem találták fel a könyvnyomtatást, így a könyveket még kézzel másolták a krónikások. Martinus pedig pozícióján fogva hozzáférte a pápai dokumentumokhoz is, amiket felhasznált a főművéhez, a Pápák és Császárok krónikája című könyvhöz, ami a korban egy meghatározó mű volt, és közel 400 kézirat maradt fent belőle, tehát hogy ilyen sokszor lemásolták. Többek között azért is jelentős ez a könyv, mert megteremtett egy új műfajt, az úgynevezett Pápa Császár krónikát, a könyvben párhuzamosan írt a pápák és az uralkodók életéről, és hát azért is fontos a történetünk szempontjából most ez a mű, mert itt olvashatjuk először a női pápa nevét és történetét, amit IV. Leó pápa 855-ben bekövetkezett halála utánra tesz a krónikás.
1: Így szól ez a történet. Leó után Angliai János, aki Mányzban született, két évig, hét hónapig és négy napig volt pápa. Rómában halt meg, majd egy hónapig üresen állt a pápai szék. Azt állítják, hogy ez a János egy nő volt, akit a szeretője férfi ruhába öltöztetett és aténba vitt. Ott jártas lett a tudomány különböző ágaiban, páratlanul kiemelkedő tehetség volt. Később Rómában bölcsészetet tanított tanítványainak és közönségének. Mivel mind élete, mind tanulmányai miatt nagyra becsülték a városban, egyhangulag pápává választották. A pápa közben azonban teherbe esett egy társától. Nem tudta pontosan a születés várható időpontját, gyermeket szült a Szent Pétertől a Lateránik tartó körmenetben, a korábban Viaszakrának, a Szentútnak nevezett sávban, ami ma az elkerült utca néven ismert a koloszeum és a Szent Szentkelemen templom között halála után állítólag azon a helyen temették el. A pápa úr mindig elkerül ezt az utcát, sokan úgy gondolják, hogy ezt a történtek miatti írtózat miatt teszi. A nőpápa nem került fel a szentpápák listájára, sem női neme, sem az ügy törvénytelensége miatt. Tehát ez a történet, amit most elmondtam, ez Martinus Polonus krónikájának egy részlete, és ebből két dolgot szeretnénk kiemelni. Az egyik az, az, hogy a korábbi forrásokhoz képest a történetet két évszázaddal korábbra tette ő, a másik pedig az, hogy már nevén nevezte ezt a pápát. Egyébként figyelmes hallgatóinknak esetleg feltűnt, hogy az eddig felsorolt három krónikás mind domonkos rendi volt, akik szeretik az összeesküvés elméleteket, lehet, hogy ebbe is belelátnak valamit.
0: A berlini könyvtárban őriznek egy 14. századi másolatot Martinus könyvében, tehát egy évszázaddal a későbbi verziót. és érdekesség, hogy ebbe a könyvbe Johanna történetéhez betettek egy extra lapot, amin látszódik, hogy a szöveg később íródott, mint ez az alapsztori. Ezen a lapon további részletek derülnek ki a történtekről, mint például, hogy Johanna szeretője egy diakónus titkár volt, és hogy az utat, ahol Johanna megszülte a gyermekét, rögtön vicus vagy vikus papisszának nevezték el, ami körülbelül annyit jelent, hogy a nőpápa útja. A kézirat szerint Johannát nem ölték meg, hanem egy zárdával száműzték, a fia később pedig osztia püspöke lett. Ezután pedig számos krónikában megjelenik a nőpápa története, ilyen-olyan kiegészítésekkel és változtatásokkal. És talán feltűnt nektek is, hogy Johannát angliai Jánosként említi Martinus Polonus, miközben azt is leírta, hogy Mainzpol származik, ami német területen található, és hát vajon mi lehet ennek az ellentmondásnak az oka? A későbbi írások is úgy hivatkoznak a pápára, mint János vagy Johanna az angol. Ez azonban nem a születési helyére utalhat, hanem a családi származására. Egyes források szerint ugyanis Johanna szülei angol misszionáriusok voltak, akik német földön telepedtek le, Jóhanna pedig már itt született. Miután a szülei meghaltak, a lány Kolostorba került, ahol kitűnt a társai közül a jó tanulmányi eredményei miatt, és egyes források szerint a szépsége miatt is. Később lett egy szeretője, akivel titokban találkozgatott, és férfi ruhában belopózott a fuldai apátságba, azonban lelepleződtek, ezért menekülniük kellett, és így jutottak el Aténba ahol Johanna folytathatta a tanulmányait. Később pedig már a szeretője nélkül érkezett Rómába, a történet folytatását pedig hát már ismeritek.
1: Azoknak, akik hisznek abban, hogy Johanna valóban pápa volt, az egyik legmeggyőzőbb érvük egy bizonyos szék, amit a Lateráni Bazilikában állítottak ki. A karosszék alján egy lyuk tátong, tehát ez az egész trón, ezt... Úgy néz ki kb. mint egy WC, tehát a közepén van egy nagy lyuk, és a 11. és 16. század között a megválasztott pápát alsónemű nélkül ültették rá erre a trónra. Ekkor egy pap a szék alá nyúlt, és megvizsgálta, hogy az új pápa valóban férfie, majd, ha mindent rendbe talált, akkor azt mondta, hogy Habet, vagyis van neki, szóval nyugtázta a dolgot, hogy férfiről van szó. Egyesek szerint azért vezették be ezt a procedúrát, hogy Johanna botránya után ne kerülhessen ismét szégyenbe a pápaság, míg mások szerint azt akarták kiszűrni, hogy eunukok és körülmetéltek, vagyis zsidók ne lehessenek pápák. Erről a trónról egyébként majd a montásba fogunk tenni felképet, úgyhogy látni fogjátok, hogy hogyan is kell elképzelni ezt a középen lyukas tront. És egyébként valamilyen krónikás ábrázolásban van is egy olyan kép, amikor éppen egy pápa ül ezen a trónuson, és egy ilyen fiatal diákónus, nem tudom, fiatal szerzetes, éppen egy kis lyukon benyúl a szék alá.
0: Martinus Polonus az 1200-as években élt, tehát 400 évek később, mint a történet szerint Juhanna, akiről azt írta, hogy 855-ben lett pápa. A történet hitelességét ez a 400 évnyi távlat igencsak megkérdőjelezi, hiszen felmerülhet a kérdés, hogy korábban miért nem említették az írások név szerint Juhannát. A témával amúgy hallgattam egy podcastet, és ott azt emelték ki, hogy pont ez a 400 évnyi távlat az, ami hát, mm, amivel sokan érvelnek, hogy valószínűleg nem történt meg ez az egész, hiszen, hogyha ez valóban megtörtént, akkor ez egy orriási botránynak kellett legyen Rómában. És hogyha már botrány, akkor az emberek szeretnek beszélni a botrányról, és valószínűleg elképesztően sok helyreállított volna ez a történet, és akkor biztos, hogy kellene lennie rengeteg írásos bizonyítéknak erről, de valahogy nincs. Mert, hogy ugye vannak írások, de látszólag egy más történeteit másolták le a krónikások. Na de... Egy 17. századi német kávinista teológus történész Friedrich Spanheim adott erre a kérdésre egy lehetséges választ, miszerint ugye miért nem találkozhattunk Johanna nevében korábban. Ez a Spanheim nevű történész kutatta a nőpába történetét, több mint 500 forrásból dolgozott, és egy könyvet is írt róla, amit először latin, majd francia nyelven adtak ki. A könyv annyira népszerű volt, hogy többször is után kellett nyomtatni. Spánheim egy új szereplőt is behoz a történetbe, Anastázius Bibliotekáriust, a pápai könyvéslevéltárost, aki Johanna kortársa volt. Anastázius egy nagy felelősséggel bíró ember volt, többek között ő gondozta a Liber pontificalis vagyis a pápák könyvét. Ez a könyv az első évszázadok pápáinak életrajzi adatait tartalmazza, és csak röviden, de említést tesz Johannáról is. Ami akár lehetne egy döntő bizonyíték is, de a történészek nem tekintenek hiteles forrásként erre a könyvre. Spánheim azt fejtegette, hogy Anastáziusnak szerepe lehetett abban, hogy Johannapáposágéről nem maradtak fent feljegyzések. Elképzelhető, hogy a pápai könyvtáros törölte ezeket az adatokat. A férfi nem volt népszerű Rómában, hedonista hataloméhes alak volt, aki 855-ben ellenpápaként lépett fel harmadik Benedekkel szemben. Az egyház kiközösítette, majd később első Miklós pápa visszafogadta őt. Spanheim elképzelhetőnek tartja azt, hogy Anastasius, akár a későbbi pápa megrendelésére törölhette Juhannát a pápák népsorából, de erre nincsen semmilyen bizonyíték. Minden esetre arra a kérdésre választ adna, hogy hogy-hogy nem foglalkoztak Juhanna történetével évszázadokon keresztül. Ugye így egyszerűen azért, mert törölték.
1: Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogy Spanheim elmélete szerint a lehető legtöbb helyről kitörölték Johanna emlékét, a kódexekből és másonnan, és emiatt lehet az, hogy 400 évig nem beszélt senki az esetről, vagy nem maradt írásos feljegyzés?
0: Hát igen, valami ilyesmi. Lehet, hogy úgy érzitek most, hogy kicsit gyengelábbakon áll ez az elmélet, valószínűleg igen, ugye itt említettük az elején, hogy rengeteg elmélettel fogunk találkozni, de még jönnek meredek is. Hát ő ezt, ezt hozta föl, hogy ez az Anastasius megtehette azt, hogy kitörli Johannának a nevét, meg az ő adatait, és akkor ugye úgy maradt fönn tovább a pápák névsőre, hogy Johanna nem szerepel benne.
1: Viszont most nézzünk egy 20. századi női teológust, Joan Morris gondolatmenetét, aki azt vetette fel, hogy Anastasius, akiről előbb Tündi beszélt, ő lehetett Johanna szeretője, akitől gyereke született. Maris szerint minden egybe vág. Anastasius Johanna kortársa volt, csak néhány évvel volt idősebb a nőnél, a pozíciójából fakadóan pedig közel állt a pápához, és mindketten német családból származtak, és emiatt még az is elképzelhető, hogy egy helyen, a német Fulda városában tanultak mindketten. Azonban, ahogy sok minden más, ez is csak egy elmélet. Jean Mauriceról viszont mindenképpen beszélnünk kell még, ő 1901-ben Angliában született, és Angliában, Franciaországban és Olaszországban művészetet tanult, templomokat díszített. Sokat utazott, több nyelven is beszélt. Az Egyesült Államokban, a Notre Dame Egyetemen egyház tanult, a nők egyházban elfoglalt szerepét kutatta. Később filmet rendezett, aminek a népszerűsítő körútja során távol keleti is eljutott, ezáltal lehetősége volt az ott élő nőket kérdezni arról, hogy nőként miként vannak jelen a vallásukban. Feminista volt, aki meg akarta reformálni az egyházat, tehát céljának tekintette, hogy a nőket is felszenteljék. És történetünk szempontjából azért fontos ő, mert nagyon sokat foglalkozott Johanna legendájával is, amiről könyvet is írt, The Lady a Bishop, vagyis a Hölgy Püspök volt címmel, és a korábbi elméletekkel szemben egy új elmélettel állt elő Johanna pápasága kapcsán.
0: Maurice középkori úgynevezett pápakönyveket tanulmányozott, amikben a pápák történeteit vigyezték fel. Ezek közül vannak olyanok, amiket történelmének hitelesnek nyilvánítottak, és vannak olyanok is, amiket nem. Morris egy 11. századi krónikában bukkant rá valami érdekesre. A szöveg a negyedik leú és első miklós közötti időszakról szól. Ahogy az adás elején említettük, az uralkodók sorrendje, vagy a pápák sorrendje, úgy néz ki Leó, harmadik Benedek és első Miklós. Ez a szöveg pedig a negyedik Leó halála és első Miklós pápává választása közötti időszakot mutatja be. Ez az írás nem említi Johannet, viszont egy név nélküli pápáról szó van benne. A krónika 131. oldalán az oldal negyedéig még negyedik Leóról ír a történetmesélő, ám a szöveg egy mondat közepén félbe marad, és csak a 132. oldalon folytatódik, azonban már nem Leóról, hanem egy másik, meg nem nevezett pápáról. Ezen az oldalon a markúra valaki odaírta, hogy Benediktus, talán arra utalva, hogy ez a szöveg már harmadik Benedekről szól, de ezt a nevet kihúzták, és Miklós Pápa nevét írták alá. A leírás azonban nem illik első Miklós Pápára, mindjárt ki is derül, hogy miért nem.
1: A névtelen pápáról azt írták, hogy gyerekként komoly volt, nem játszott sokat, és hamar a bölcsészettudományok felé fordult. Második Sergius pápa idején, ő IV. Leónak volt az előnye, tehát ő még egy előri volt, szubdiakónus lett. Negyedik León nagyon kedvelte, és diakónussá léptette elő. A pápaság és a nemesek hamar felfigyeltek, ahogy említi az író, rendkívüli kegyelmeire. Amikor negyedik Leó meghalt, Medelek pápa bizalmasa lett, amikor pedig Benedek is meghalt, a név nélküli ember, tehát akit nem nevez nevén az író, vagy a kódexíró, a többi diakónussal együtt kísérte el végső útjára Benedeket, és ő volt az, aki a sírba tette a pápát amikor második Lajos, római császár értesült a pápa haláláról, Rómába sietett, hogy részvétet nyilvánítson. A város emberei és a papok egy templomban tartózkodtak, és az új pápa megválasztásáról vitatkoztak, amikor hirtelen nagy fényesség töltötte be az épületet, és a nép ekkor az ismeretlen diákónust választotta meg a pápának. A diákónus el akart menekülni, nem akart elfogadni a pápaságot, de a tömeg a lateráni bazilikába kísérte, ahol a pápai trónra ültették, és kikiáltották pápának. Az újonnan megválasztott pápa később kíséretével együtt meglátogatta II. Lajos császárt. A császár elébe sietett, melegen üdvözölte, és bevezette őt és lovát a birtokára. Egy ünnepséget tartottak, majd a császár bőséges ajándékokkal láttál az új pápát.
0: Morris szerint ez a névtelen pápa semmiképpen sem lehetett első Miklós, sokkal inkább Johannára illik a leírás. Egyrészt azért, mert Miklós a források szerint egy határozott, magabiztos ember volt, aki biztosan nem visszakozott volna, hogyha megválasztják pápának. Johannának azonban erre ugye volt oka, hiszen félhetett attól, hogy elbukik hogy nő. Másrészt, második Lajos és az új pápa kapcsolata is kicsi szokatlan. Morris szerint nem valószínű az, hogy a császár Miklós pápát lovával együtt bekísérte volna a, a birtokra, mert ez a gesztus inkább a nők irányába volt jellemző, de itt természetesen felmerül akkor a kérdés, hogy ezek szerint Lajos császár tudta-e, hogy a pápa valójában nő?
1: Vagy, és itt akkor tovább lehet görgetni az összeesküvési mi van, hogyha ő volt az apa?
0: <gül> Na igen. Morris azzal az elméletten állt elő, hogy ellentétben az addigi felvetéssel, mi szerint Johanna IV. leó és harmadik Benedek között tölthette a páposága két évét, inkább harmadik Benedek utódja és első Miklós elődje lehetett, ami egy merőben új feltételezés volt. Szerinte a katolikus egyház meghamisíthatta a kódexeket és törölhették azokat a leírásokat, amikben Johannáról van szó és hát így elképzelhető, hogy az évszámokkal is kicsit csakkozgattak, és így ö, módosítottánk. De bizonyítani természetesen ő sem tudta az állításait, és 1988-ban meg is halt, így nem tudta befejezni a kutatását, úgyhogy ez is, mint sok minden más, megmaradt egy elméletként.
1: Ahogy azt az adás elején említettük, a történészek azon az állásponton vannak, hogy soha nem foglalta el, a pápai trónt női pápa. Vannak, akik szerint a történettel 8. János pápát akarták kigúnyolni ugyanis egyes forrásokban Johannát nem angliai Jánosként, hanem 8. Jánosként említik. Azok, akik szerint azonban Johanna valóban uralkodott, különféle nyomok alapján igyekeznek bizonyítani a véleményüket, például Rómában egy Kolosseum és Szent Kelemen Kápolna közötti Sikátorban van egy anyagyermekszobor, amiről egyesek azt állítják, hogy ott torpant meg a körmenet, és hát ott szülte meg gyermekét Johanna pápa. Ennek az emlékére pedig egy szobrot állítottak. Talán még érdekesebb, hogy a Szienai katedrálisban a pápák mellszobrai között több mint 200 évig látható volt egy szobor ezzel a felirattal. Johannes 8. Femina Anglia, azaz 8. János pápa egy nő Angliából. Azonban 8. Kemen pápa rendeletére 1601-ben ezt a szobrot átalakították Zakariás pápa képére. És egyébként tűndítem, mutattál is nekem olyan képet, amikor te, a krónikákban vannak képek, ábrázolások, a, a női pápáról, és ahogy említettük, több századon keresztül ugye ez egy teljesen elfogadott tény volt, hogy volt női pápa, úgyhogy elég sok ábrázolás van Johannáról, és azért vannak olyanok, ahol megpróbálták ezt úgymond átrajzolni, tehát képzeljétek el úgy, mint az általános iskolás irodalomkönyvet, amikor mindenki ezzel szórakozott, vagy zárójelben én lehet, hogy néha ezzel szórakoztam, hogy az íróknak a képeit egy kicsit kiszíneztem, szakálatrajzoltam rá meg napszembeget. Na, a krónikákban is pont ugyanígy néz ki. Johannának szakálatrajzoltak, és az arcát egy kicsit úgy változtatták el, mintha egy férfit ábrázolna ez a kép.
0: Amúgy érdekes, hogy amikor kiválasztottuk ezt a témát, akkor nagyon sokat nem tudtunk egyébként róla, csak tudtuk, hogy volt egy Ilyen, vagy van egy ilyen legenda, hogy volt egy női pápa. És hát ez kicsit ilyen, ilyen kulisszatitok, hogy amikor, amikor kitáljuk, hogy valamiről adást készítünk, akkor általában ugye elkezdünk kutakodni utána, és akkor még mi sem tudjuk, hogy mennyi anyag van, vagy mennyire lesz érdekes, vagy színes az adás maga, Úgyhogy erre az adásra főként én készültem fel, és kés kétségbeesetlen olvastam a különböző összeesküvés elméleteket, illetve hát meg nem alapozott elméleteket. És gyakorlatilag azok alapján, amiket találtunk, úgy látjuk, hogy Johanna létezését és pápaságát sem bebizonyítani, sem pedig megcáfolni nem tudják egyértelműen. És találtam egy érdekességet, a múltkor portál hozta hogy 2018-ban egy ausztrál régész, aki a pápák temetkezési helyét kutatta, azt állította, hogy tehát olyan érméket, amiken Johanna monogramja szerepelhet. azonban ezt sem biztosan, hanem csak feltételes módban állítja, tehát ez is csak egy elmélet. Úgyhogy most gyakorlatilag sajnos elég kevés konkrétumot tartalmazott ez az adás, annál több elméletet, de reméljük, hogy érdekesnek találtátok, és hogyha esetleg van nektek még infótok, vagy valószatok mást, a témában akkor nyugaton azt meg velünk, mert most már, most már különösen érnek el.
1: És akkor az adásunk zárásaként, ahogy ígértük, beszélünk egy kicsit a kérdőívekről, és arról, hogy milyen válaszokat kaptunk tőletek a feltett kérdésekre.
0: A legtöbben podcast lejátszóban találtatok rá a csatornánkra, tehát lehet szóval feleslegesen felességesen építjük a social media oldalainkat, mert, mert a többség Spotify-on, illetve egyéb podcast alkalmazásokban találkozik a Hihetetlen Történelme Podcast-tel.
1: Arra vonatkozóan, hogy milyen történelmikor érdekel titeket leginkább, a legtöbben az újkort jelöltétek be itt, ugye több választ is beletettik szelni és... 83 százalékotok, vagy legalábbis akik kitöltötték, azoknak a 83 a szívesen hallgatna az újkorból, és gyakorlatilag ahogy megyünk vissza az időben, úgy csökken az érdeklődés a bizonyos témák iránt, tehát az őskort az már csak 20 a x az embereknek.
0: A többségetek egyformán érdeklődik a magyar és egyetemes történet iránt is, aki az egyetemest x-elte be, az körülbelül 22 tehát hogy azt preferálja, és a magyart pedig csak nagyon-nagyon kevesen. Egyébként ez számunkra viszonylag jó hír, hogy szerintetek mindkettő jöhet, mert mi nagyon szívesen nyúlunk a magyar történelem történeteihez is, illetve azért szívesen foglalkozunk, hogy mi történt a nagyvilágban. Úgyhogy ez valószínűleg akkor marad így, mint ahogy most, hogy igyekszünk mindkettőből válogatni. És akkor hát félve kérdeztük meg, hogy mennyire vagytok elégedettek az előadás móddal, és nagyon kedvesek voltatok, mert a többség több, mint a fele, az ilyen öt, ettől ötös kell a volt, és a többség az, az ötöst adta meg nekünk, köszönjük szépen, és uh, szép száma voltak négyesek is, úgyhogy hát tele köszönjük a kedvességeteket. Azonban voltak ennek is, akik uh, akik kevesebb pontot adtak, és hát Külön engem, aki hadarok, és hát sajnálom, <gül> megérem, hogy igyekszem ezen változtatni. Higgyétek hogy nem direkt hadarok, és már körülbelül gyerekkorom óta szól rám folyamatosan mindenki, tanárok, szülők, ismerősök, hogy gyorsan beszélek. Eskü nem direkt van, de igyekszem majd, igyekszem majd ezen javítani. Egyébként a hadarós emberek, Berül nem hallják gyorsnak a beszédüket, és állítólag gyorsabban gondolkodunk, mint az átlag, úgyhogy...
1: Na jó, ez az önfényezésből. Ez <gül> az, az
0: oka, hogy túlságosan gyorsan jár az eszem. Nyugtatom ezzel magam. Mindegy, a lényeg az, hogy tényleg tök jogos ez a kritika, úgyhogy megérem, hogy igyekszem lassabban beszélni, mint például most.
1: Igen, én megkaptam arra vonatkozóan írásos, megjegyzést, hogy beszélhetnék egy kicsit gyorsabban, tehát itt kettőnknek egy kicsit össze kell hangolni azt, hogy ki milyen gyorsan beszél. És még egy érdekesség, egyetlen egy ember volt, aki egyesre értékelte az előadásmódot, de valószínűleg ezzel nem kell foglalkoznunk, hiszen ő valószínűleg csak azt az adást hallgatta meg, ahol a kérdőívet nyilvánossá tettük.
0: De az is lehet, hogy szegény minden adásunk az meghallgatja, de közben vérzik a füle, úgyhogy hát, most is hallod, akkor nagyon sajnáljuk, és igyekszünk, igyekszünk fejlődni.
1: Megkérdeztük tőletek azt is, hogy melyik a kedvenc adásatok. Voltak, akik nem tudtak erre válaszolni, voltak, akik 5-6 választ küldtek be, és voltak, akik csak egyet jelöltek meg, viszont, viszont mi ezt a sok beküldött címet összesítettük, bár néha jókat mosolyogtunk, mert olyanok voltak benne, mint repülőszerencsétlenség az alpokban, Ő, és ehhez hasonlók. Na, minden esetre összeállítottunk egy toplistát és megnéztük, hogy mikre szavaztatok a legtöbben, és ez alapján a harmadik legkedveltebb anás, az a tutankhamon ezt követi Holt versenyben második helyen a recskről szóló kétrészes Adássorozatunk, valamint a repülőszerencsétlenség az Andokban, és az első helyen a vízi hulla van, aki átverte a nácikat. Egyébként örömmel konstatáltuk azt, hogy nagyon sokan kedvelítek azokat az adásokat, és ezen a felmérésen nagyon előkelő helyen szerepelnek azok az adások, amik két részesek, és Hát ez azt jelenti, hogy azok nagyobb léptékű felkészülést igényelnek, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy ezek az adások jobban is tetszenek nektek.
0: Ezek voltak azok a kérdések, amiket érdekesnek tartottunk veletek megosztani, és remélem, hogy már halljátok, hogy lassabban beszélek, mert tényleg hasznos számunkra visszajelzésetek, és igyekszünk figyelembe venni az igényeiteket. Úgyhogy ezzel zárjuk a mai adásunkat. Reméljük, hogy érdekesnek tartottátok Johanna a történetét, vagy inkább legendáját. Hamarosan jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünk köz, a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba
1: is. Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a kukac, gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!